0: 沿着江山起起伏伏温柔的曲线，放马爱的中原爱，爱的北国和江南。
1: 欢迎收听新的一期《瓜币电台》，我是主持人呱呱，我是 B B。那我们没有很久又和大家见面了。啊啊啊啊、本期的话题非常魔性，<笑>就是听那首歌，大家应该已经大概猜到
2: 了。虽然这首歌我们又之前放过
1: ，但是还想再放一遍。它的魔,它的魔性呢，永远不会改
2: 。<笑>对，那本期的话题呢，就是
1: 逆生
2: 长。对，就是这个话题呢，其实已经过气了。<笑>我就觉得说这这期的这个主题，就像就像我们被冠名了某种化妆品一
1: 样。不是啊，就是那段时间<笑>逆生长的话题特别的，就是一直在聊。一些是说那个林林林什么来着？小志、呃、林志颖对,对志他是叫小志吗？对，哦对，说他逆生长一百年没长变过。然后就是另外一个是康熙王朝里面的那个呃演年幼时康熙的那个人。哦、oh, ，你知道吗？那个人演十六岁的康熙的时候，他已经三十多岁了。对，所以就是我还是觉得，就就
2: 这个时候我又扯出这个话题，<笑>就感觉像我们被冠名了某个化妆品一样，但是并没有，我们并没有什么赞助，<笑>也挣不上什么钱
1: 。啊，我们只是想跟大家分享一下逆生长的经验，是吗？不只是我
2: 跟关尔博说,说，是我我很想逆生长，我想长生不老。<笑>大主播向天再给你借五百年。对，就是不知道从什么时候开始，我们就变老了吗？我们就突然发现自己好像和以前不太一样了。然后我就经常经常和别人说，就是经常跟那些嗯，马上就要过二十五呀、啊，或者是。那样的那样的同学们那样的同事们，我就跟他说：“我告诉你，二十五岁是个坎儿啊！”然后就经常这么跟跟别人说。
1: 你为什么要这么说？因为你过了二十五二岁以后你，你感觉到什么不一样了吗
2: ？我觉得我过了二十五岁之后，感觉、就是、身体不行了。这个非常有歧义，感觉 B 主播干了什么不该干的事情。
1: <笑>是、啊、身体零件松散了。
2: 是上上楼梯也比较就是喘，非常明显的就是你过了二十五岁之后就开始长皱纹了。我没有啊，就会有小细纹。我觉得我以前就非常的水嫩，就是
1: 现
2: 在也没有啊。但是二十二十五岁之前，我就全靠什么哈尔面大王、玉美晶，我就我就生活下去了<笑>。你看，你现在你还说不是做化妆品广告，你这不是还是来了吗<笑>？我没说哈尔面大王和玉美晶好。我是说，他们针对二十五岁之前，然后还得像我皮肤这么好的人用了才
1: 行。那你下去你就说我过了二十五岁以后，之所以没有皱纹，是因为你用了什么什么什么？<笑>没有，我就是想说，二
2: 十二十五岁之前用那样的东西，你就调个甘油，你都可以保持这个水嫩的豆包面容。哦、oh. ，嗯。但是二十五岁之后呢，你就开始，你就得开始敷面膜， oh. 就得开始这个用各种 BB 霜， oh. 是吧？慢慢的，总之就是就是就是感觉，归其原因其实就是代谢慢了，对，呃，你的面容就不像以前那样干爽<笑>纯净。<笑>你的眼神里可能也透了一丝别的东西，<笑>
1: 是<笑>但是对我来说呢，我觉得我二十五岁以后比二十五岁以前要漂亮
2: 。啊，这个倒是我也觉得。我觉得二十五岁之前我特别愣，
1: <笑>就首先打扮的不好看，然后身身材也并没有很在意。虽然那个时候的确也蛮健康的，没有什么肩椎肩周炎呀、颈椎病了之类的。肩<笑>椎病和肩周炎、颈椎病、肩<笑>椎病和颈颈周炎。<笑>然后，嗯、呃，但是那个时候我满脸痘痘，对吧？对，现在没有了嘛
2: ？对，所以就其实对对于像我们这种不要脸的人来说，逆生长一直在我们的生活中贯穿始终。就是我就觉得骄傲和自豪
1: 不能自拔。嗯、就是每年的时候，必都给我过一个十七岁生日、十八岁生
2: 日。<笑>对，然后每次瓜主播问我你几岁的时候，我每次都说我六岁，首长八岁
1: 。<笑><笑>嗯，其实我们还是想。就是大家一起讨论一下，究竟能不能逆生长？你那天 B B 跟我说他想逆生长的时候，我跟他说，我分分钟让你智商逆生长。
2: 对，其实其实智商如果要是能逆生长的话，我
1: 希望就是
2: 我回到六
1: 岁，<笑>你现在就六岁。<笑>对
2: ，那我不是，那我们就就是你为什么逆到哪一年？五岁<笑>也行
1: ，其实三岁也不错，<笑>三岁不记事儿。呃，对，连家都回不了的那种、嗯。其实那样也挺好，<笑>但是，但，但是
2: ，<笑>对，但是就是我那个想起这个话题呢，就是之前的话，我们我不知道在电台里面有没有分享过这个这个内容，就是我之前给喵子分享的那个内容，就是关于选择性记忆和选择性遗忘的那种人类的进化啊
1: ，你说的是我吗？
2: <笑>就当时我我我甩了一个那个公众号的一篇文章到咱们群里面，然后我当时就艾特苗苗子我说这就是你，因为苗子从小记忆缺失嘛，对对，就各种忘记东西。然后那篇公众号里面就讲说有一部分人，嗯、他会选择性的遗忘一些东西，嗯，就除非说就是在他的那个。第七觉里边的那种，他没有提第七觉，是我自己理解的，就是大概是在你的慧根觉里面的东西，你是忘不了的。Oh. 但是排除慧根觉之之外的东西， oh. 他可能就忘了，不管是痛苦也好， oh. 还是其他的些也,也好，啊，对。但是这种人通常会记住一些开心的东西。啊、oh. ，对， oh. 对，就是很多痛苦的，他就他就忘记了。说这是人类的一种进化。
1: 那挺好的
2: ，对，所以我觉得其实喵子挺好的
1: ，<笑>是，所以他每天都过得很快乐，对，他忘记那些痛苦的事情，只记得欺负我们的时候都欢乐，对，对，对，对
2: ，对他只记得多巴胺，嗯、呃，起伏的那一瞬间
1: ，嗯，也挺好的，对，像我呢，哎，但是有一部分人就是比较记仇，就说明他们还一直都能记住痛苦的那一瞬间，所以才会记仇嘛，就是永远记得自己有多痛苦，就永远，对，所以那样的人老得快嘛。对， oh. 对，所以，所以这个故事告诉我们，你要是你直都活得很快乐，然后你就能逆生长，因为心态就年轻嘛，想的事儿少吧，但是像我，就没办法，我是我们家的顶梁柱，就是我不得不想的要多一些。<笑>对，所以这时候就要靠化妆品来支撑。<笑>对，
2: 我们节目真的没有被什么化妆品冠
1: 名。<笑><笑>我倒是想的。
2: 我也特别想哪、那个、化妆品可也过来给我们冠名一
1: 下？他说：“嗯，门口门口的小作坊生产的兰蔻蔻，<笑>对，
2: 兰蔻蔻或者兰豆豆，<笑>女儿面大王之类的吧。”嗯，对，就是，然后呢，就是、呃、刚才说到这个逆生长是吧、嗯？我说完那个记忆的事儿呢，就是我们说完皮肤的问题，那就是过了二十五岁之后。你可能会发现，你不仅是皮肤出现了一些这个，我还有哪出现问题？我只是我我我我我说的这个你呢，是泛指着大家，你就说你自己。我只是就是以一个这个叙述者的身份啊就是各位呢可能会觉得自己不仅是皮肤或者是脑筋啊，当然脑筋可能会有一些进化呀啊，这个对情商有一个这个提升什么的，对。嗯，那那就是在你的身体机能，比如说你的运动机能，也会有一些就是其他的问题。但这个时候我们要强调一点，嗯，当你当当你小的时候，就是在你儿时的时候，如果你的肌肉有一些记忆的话，嗯，等到你到了这个年龄的时候，怎么记忆就萎缩了？我就肌肉记忆是永远不会忘记的。哦
1: 哦，对，就是你，你这是通过什么印证了什么道理呢？准备给我们讲一下。嗯
2: 也没有，就是就是你肌肉记忆不会忘记，当你在唤醒它的时候，他就非常不开心，他<笑>就会很开心，你就会觉得全身酸疼，<笑>整个人经历了逆生长，
1: <笑>嗯，就是那种全身酸痛，就是逆生长是啥？我跟你们说，就是那,那是他的感受，不是我的。<笑> A P X 什么四八六九，知道那啥吗？那也就是工藤新一吃完了以后变成柯南的药。在这在是正儿八经逆生长药。这是瓜主播总是说一些
2: 就是不招编辑的。我跟大家说的是非常非常那个就是正经以及招编
1: 辑的事情。不是，我就讨厌这种人，就时时告诉告诉时时刻刻就告诉我，就连做个电台也不停在我耳边说：“你老了，你老了，你老了，你老了，你老了，你老了，你老
2: 了，你老了，你老了。老了”<笑>我没有，我就我没有强调老了这件事就是因为我们没有办法这个抵挡老衰老，这个时时光的碾压
1: 。对，但是但是我只但是我们也可
2: 以反这个碾压时光，反弹回去，时光碾
1: 压你，但是
2: 不碾压我。对，那你只能是活在梦里。你又不是一个双鱼座是吧？作为一个金牛座不应该这样。哎，好像又骂了金双鱼座是吧？我啥也没说。<笑>对，就是其实就是这样这样活在梦里，其实也挺好的。但是呢，就是走出梦境之后，我还是就是和大家说这件事儿。谁都想逆生长，谁都想长生不老
1: ，对吧？还好吧。那天我看了一个老特别老的电影，叫啥名呢？我忘了。就是讲的一个，嗯，本杰明巴顿奇事。不<笑>是，就是讲的一个男的。他是一个类似山顶洞人，但是美国人不怎么叫他，他们就是叫他，反正类似元谋人，就类似元谋人、山顶洞人，就是很早一批，就是洞穴人，他生活在洞穴里面，嗯、然后他活了一千四百多年，一直活到了二零一七年。嗯，然后他每十年就要换个地方，他就是永远不老嘛。哦，那这不就吸血鬼呗？不是，他就是人。<笑>哦，行。然后他有储储存了很多知识啊，怎么样？嗯，那看了一半，我觉得好无趣啊。五个人在一个房子里面演了，我看半个多小时，我觉得算了，估计后面一个多小时还是在这个房子里面不出去，我就换台
2: 。好吧，就其实就类似的这样的这样片子挺多，就是讲讲吸血鬼的应该多一些。有一部叫《那个吸血鬼家族》，是以一个纪录片的形式记录了一个吸血鬼的家族，挺有意思。然后就是、呃有点恐怖，但是也很搞笑。但是,但是真
1: 的吸人血、啊，苟活到现在
2: 。不是不是，那反正那个片子挺有意思。的。我当时就是看了一半，然后就是困得不行了，就没再没再看。结果我再看的时候，他就就不让播了，就、哦
1: 、好<笑>不炒了。是是是，是是触碰了什么禁术，你知道吧？就是可能这件事是，我觉得没有，我觉得可能是版权问题。哦，好吧，嗯、那我们下一个话题，好
2: 。<笑>对。你老让我跳戏，我刚才本来说挺好的，这就说这个身体机能的事儿、啊、你继
1: 续身体机能，细胞是吧？更新是吧？代谢
2: 对吧？你让我又想到了一堆什么韩剧啊，什么你怎么一说，我就老想的不是人的东西。<笑>对啊，就啊不行，我得捋一捋。就是我刚才说到这个，这个人身体机能的问题。对
1: 你说到这个身体肌肉会有记忆
2: ，对。所以就是二十五岁之后，除了这个脸和身体，会有突然有一个阶段，我们以
1: 原来的生活方式活着的时候
2: ，嗯，发现自己跟以前不太一样、嗯
1: 、对这个，比如说就是熬夜，对，就以前就觉得我熬一辈子都没关系，天天熬夜，天天刷夜，像有的男生就是每天熬夜在网吧打游戏，打游戏，然后我也熬夜，然后身体就不行了。<笑><笑>没有，那那会儿身体好着呢。我也熬夜，我天天熬夜。我那时候也是熬夜打游戏，然后熬夜看剧，熬夜不知道干嘛。反正就是早了就不想睡，就要三点以后才睡
2: 。我觉得我现在让我熬夜也可以，但是就是，嗯，如果连续性一直那样的话，可能会有一个阶段就觉得自己不行了。然后就是你长期处于这种状态的时候，可能自己不觉得，但是你一旦就是生活恢复正常的时候，反而我觉得会有一个反弹，就突然觉得自己很
1: 累。嗯、这个分为你熬夜干嘛？哦、啊、哦，就像当年我我也是，就是考试之前就会通宵复习啊，就是呃，我记得当时有一个星期是月考，然、嗯、后<笑>我就。一个星期，比如说星期一晚上，星星期一要考试了，星期日晚上就不睡觉，就复习星期一那一门，哎，复习一晚上，第二考试，考、哦、完试回来开始复习星期二那一门，然后又复习一个晚上，又不睡觉、哦，然后星期二又去考试，一直复习到星期四晚上，星期五又去考试，然后星期五回来才睡觉，就是一个星期没睡过觉，你就不可能一个小时都不睡吧？我加起来睡了四个小时，我每天一个小时。就我复习到大概早晨七点来钟，因为八点钟上课考试嘛，可能六点来钟我就躺一躺，躺上一个来小时，然后去考试。这样会
2: 加速细胞的衰老以及脑细胞的退化。我不介，我不提倡听众朋友们这样，不要听他瞎扯淡<笑>我
1: 。我没扯淡，但是我也不提倡你们那样。我就是说，年轻的时候你这个是扛得过来的，真的能扛过来。现在其实也能扛过来，现在真的扛不过来了。就是你，我觉得你可能扛过来，但是给我们单位的人就已经大家都扛不过来了。就是你看，比如说我们是从十一月大概开始就、呃，不要提单位的事
2: 儿，<笑>听众朋友们听到这儿肯定就全都关掉了。<笑>不是，我就是说我，因为我们单位是很能熬夜的人。嗯，对，就是就是，我觉得就是一旦这个熬夜关系到就是，比如说，比如说工作、学习、考试这种东西，你不得不熬，就不是说不得不熬的这种这种东西，就是玩儿，就是熬着玩儿。你这种事儿，我觉得就是你要现在让我去熬着玩一宿，我也我也不会去的。我觉得很多人可能就是在某个阶段就就不会去选择去熬着玩这么一下，或者是突然自己非常压抑了，可能去玩那么一次。嗯，那就不会像
1: 小的时候那样嗯，你玩也很累的，就是很简单。现在人就是让你轻轻松松的熬夜，就是，嗯、呃，我看剧，比如说今天就是想把这部剧看完，就是看到后半夜。嗯。就很多人都会干这件事儿。嗯。对吧？但是这跟加班不一样，就是跟工作不一样。你要是加班的话，就是。一秒钟都不想加了，就是特别累，整个人就是处于一种癫狂的状态。你像你今天晚上加到一两三点，然后第二天还是九点钟去上班，今天晚上又加两三天，第二天还是九点钟去去上班。我有一个同事，第一年是，呃，长得满脸的痘痘，第二年就开始睡不着觉。对，所以就是这个
2: ，我觉得这这个已经就是就就不是逆生长了，我觉得这就是。加速这个加速加速生长的是加速生长成倍这生长这个平方立方的关系这
1: 。对，我就说这就是二十五岁之前和二十五岁之后嘛。二十五岁之前的时候，比如说为了考试，你能熬一周没问题，而且你也没觉得怎么样。二十五岁之后，就是嗯，比如说要是每天加班到十二点左右，都都已经很辛苦了，就特别特别辛苦了
2: 。呃，就是说到这就,就是熬不下去。我,我,想,我想说，就是如果说。大家一直处于这样的状态的话，不出十年，你将会变成 trap 一样的神经病。嘿哈哈哈
1: 哈！被<笑>骂骂了
2: 一票人。不是，我觉得就是不是，这不是骂，就是有的时候，我觉得就是现在有一个就是呃，非常也不是说不好的风气吧，就是加班不是，就是就是，尤其是大家，我我也我也能够理解，就是呃，比如说我加班了或者是什么样的。就好多人喜欢发加
1: 班的朋友圈呀，或者是嗯，对对、就是，大家都好辛苦、啊就是哎，对对对，就是都是早上六点钟发加班的朋友
2: 圈，对，就就其实我觉得这并不是一种好的社会现象，就是怎么说呢
1: ？老板会
2: 觉会会觉得很爽，然后就是可能就自己也会从中会有一些成就感，或者或者是什么东西，那我就。我就总觉得就是这个中间有一种什么样的不对，有一种负能量，那我又说不
1: 出来到底是什么。我觉得就是不不是很能很能理解。但这其实对对于我们来讲，比如说我要发一个加班的朋友圈，就真的就是一般都是下班的时候发，就是我去，终于下班了，是这种感觉，就是终于今天熬出头了这种感觉，不是说。因因为也不算炫耀什么，因为每个 team 都这样，每个 team 都加班，老板也加班，你也加班，谁都加班，都加到这个时候，就无所谓炫不炫耀，就真的是，我操，终于下班，了，就是这种感觉。好吧，又跑题了。<笑>啊、那要不我他妈加
2: 了这一段<笑>不？不用不用不用不用不用，就是就是，这这个好像确实跟逆生长没什么关系。就是你一说到这个的时候，我就脑海里面刷刷刷，我就刷我的朋友圈。我朋友圈里面真的好多，就是好多类似就是这样的人，但是这就是有一部分是这种啊、呃，就长舒一口气的，这种长舒一口一口气的也就无所谓了。但是有一部分是就把它屏蔽了
1: ，不是不是屏蔽了，就他这个内容呢，就就就是那种就觉得自己特别积极向上，但是呢又有一点小小的不爽。对，然后，然后就是就是那种传销气非常重的那种，<笑>就是没加够，我跟
2: 你说，<笑>让他好好加去吧。就，我就觉得很奇怪。反正我我我我我有一个阶段特别想把我朋友圈里所有的人都屏蔽
1: 掉，自怨自艾的那种那种那种类型嘛。对，这词我没说错吧？看我多有文化、嗯呃、反正反正就是每当我看到这种
2: 现象的时候，就是。就是我这种感觉我，我我到目前还没有总结出来，的是什么感觉，是一种什么样的状态？就是看着就觉得我就会不高兴。
1: <笑>不要看他们了，我们来聊聊逆生长。就是这个故事告诉我们，跟这样人待一起，你非但不会逆生长，还会加速你的生长。如果想要逆生长呢，首先要保持开心，然后不要熬夜。
2: <笑>但是我觉得，就是你在开心的情况下熬夜也可以逆生长。是吗？熬夜多辛苦呀！你的，比如说你熬夜干一件你非常想干的事非常愿意干的事比如说你这个人，我就喜欢看动画片或者说我就就喜欢啊看动画片这个这个太低级了，我
1: 不觉得低级。<笑><笑>对
2: ，就比如说，比如说我我就喜欢画动画片我去。<笑><笑>然后我我我画了一晚上，或者是怎么样的，你早早的就瞎了。<笑>瞎了也觉得自己挺开心的
1: 是吗？然后你就逆生长了、啊，不是因为,因为你瞎了不用照镜子，<笑>你也不知道自己长了几开心。你
2: 开心的时候，你身体里面注定会分泌就是好的这个激素，好的激素你就可以促进你的这个成长以及代谢或者什么样。我觉得只要是形成一个良性的循环，不管是你白天出没还是夜晚出没，<笑>不管你是狼人还是吸血鬼还是什么穴居人。<笑>总之，只要是在你的那个状态里，在你那个该有的世界里面，我觉得人都可以逆生长。嗯，那、嗯、如果有人我否认，<笑>如果有的人就
1: 喜欢加班，可能加班可以让他逆生长。对、嗯，但是有的人，我认识一个人就喜欢加班，他就喜欢，他就觉得我干这一行的，嗯，我就是要夜间出没，白天睡觉。他是干嘛的？他他是那个
2: 红红绿灯那个那个停的那个灯区的吗？不是，他是。啊
1: 啊！然后，但是他其实他熬夜的时候并没有在干那个行，他在玩游戏。对。<笑><笑>但是，就是呃，还有还有，高中的时候老师也说你有喜欢晚上学习啊，大学时候也说你喜欢晚上学习啊，但是考试不是在晚上呀。就是也是啊，你你你虽然喜欢晚上，你说你非要你你们干这行搞艺术就要晚上工作呀？哎，但是上班十年不是晚上呀，然后你跟人开会也不
2: 是晚上呀，这就是你们的大学呢，就不是像我们的大学那样，有本事你去我们大学晚上去，我们的大学晚上全断电，整个都黑漆麻糊的。你，
1: <笑>我就想说，他并没有逆生长，他并没有多好，反而他因此而心智下降。嗯、<笑>对对对。<笑>对，这个是非常有可能的。对，就是本来脑子可能就不大够用，又因此死掉了一部分的脑细胞，而够不够用？对，所以就是
2: 逆生逆生长的话，我们刚才说的是身体以及皮肤，那我们现在就可以说脑
1: 子了。脑袋如何逆生长？这个特别好办，我跟你们讲。第一步，喝三鹿。<笑><笑>就是关尔伯老是往那个负面的
2: 想，我是觉得其实逆生长是一种好现象。就如果脑子逆生长的话，就是很多人都觉得啊、呃，那个老了老了、哎，不是，怎么又又提老这件事就是我们越长大，然后会发现自己可能身边的这个不够用，一个是脑子不够用，一个是可能觉得跟自己身边的一些以前非常亲密的人的这个思想会越来越不一样。但是想一想呢，其实大家小的时候想的都差
1: 不多。这个分两块啊，一个就是说脑子不够用这一块脑子不够用这块、啊、我首先我一直都觉得我脑子还是很很够用的，因为我一直都在用它。就说如果你真的，我跟你说，就如果你一段时间不用它了，它就锈住了。就比如说没有试过。<笑>就比如说，就很很就是数学大脑的体操是真的，就是。你你你肌肉要锻炼锻炼，不锻炼它就会萎缩。大脑也是，你也要多锻炼锻炼，不锻炼它也会萎缩。像前两天我就跟 B B 把他那个魔方拿过来，我就为了锻炼锻炼、这个，<笑>我怕自己萎缩了。对，
2: 我最近也又在研究新的魔方，那挺好的，你研究完教我
1: 。<笑>就是还是要锻炼，这这方面是要这样。然后就不是说长大脑子不够用了，可能真的是你们觉得，就比如说我妈就从来都觉得自己脑子不够用了，因为<笑>。我妈自从自从我高中以后，她就再也没用过脑子了。现在不够用，那是正常的。像我爸每天都在上班嘛，他从来没说到自己脑子不够用过，他觉得自己脑子可好使呢，啥都能记住。其实都是这样的，因为每天都用和每天都不用都是都是一样的。但是我妈在打麻将这方面脑子一直都是很够用，因为她每天都要打麻将嘛
2: 。好吧，我觉得你妈你爸为了这个节目也是献出了自
1: 己的。隐私，没有啊，就是上班就在用脑子嘛。就像我们的很多同学，为什么我们觉得跟他们代沟多？因为有人不用脑子，我们一直在用脑子，我们就跟他有代沟
2: 。就是就是我我我说的我说的就是，其实我们说的逆生长是一种非正常的成长嘛。那如果说一个人就是在正常的一直使用脑子，就是我我刚才想说的第二方面，你想可能也是你想说的第二方面。对对对对，就是如果你在一直正常的使用脑子的时候。你的脑子会这个根据<笑>根据天时地利人和，根据这个地球的转动、时间的推移，慢慢慢慢慢慢慢慢四季的变化，对，慢慢慢慢，就是在各个区域会有不同的这个变化嘛。但是你在有不不不同的变化的同时，你之前的一些东西可能或者是被填补了，或者就是被放在那块儿，忘了填补，就放放在那儿就变成了一块阴影阴影，或者是怎么样的。我说这儿呢，主要指的不是智商，是情商。哦、oh. ，在智商方方面，我们按照正常的成长轨迹，而且让它加速成长是没有问题的。嗯、mm. ，但是在情商方面，一旦你成长过度了，成长过头了，可能会因为你的情商问题
1: ，我觉得
2: 就是情商太高的人其实也不好
1: 。我没见过情商特别高的人，但是我觉得情商特别高的人应该就情商会被看穿。我不知道，我没
2: 见过。对情商高肯定是一件好事但是我觉得如果就是你情商高到无与伦比，你情商高到就是目中
1: 无人。情商高的人会目中目中无人吗？他分人呀。你你你你你这个你这个眼神说的是，呃、<笑>是他吗
2: ？嗯、呃，那那个。<咳>刚才瓜尔博是说，就是有有一个，就是我们特别讨厌的一个贱人，<笑>他问我是不是这个人，不是这个人，就是我，我指的是一类人。我是想的，就是有一部分人，他情商很高，但是他的这个高情商呢，也分在用在不同的人身上。我觉得这就是一个不好的现象。我我我我没见过这种人，你肯定见过，就是比如说，比比如说，当然我情商不高，比如说我情商很高，嗯，然后呢？我周边有好多人 ，A B C D F G， 那那那那我我的精力可能只能放在 A B C， 哦
1: ，
2: 就是往往这样的人身边不会有特别真诚的一群人，但是会有利、嗯、就是
1: 利于他的一群人。那你这样的人我见过，但是我并不认为他情商高。就是我研究生的时候有好几个同学都是这样，其中有个女的很明显就是对我们就带大不带理的、嗯，就对老外就啊很热情，嗯，然后就老外能帮她介绍工作呀，然后我们跟她就在一起，她、嗯、他,他当然有事了就会找我们，没事就会找我们，<笑>但是我没有从来没有觉得她情商高，我觉得如果她情商高的话，她应该呃不会说她表现的这么明显，嗯，对她只能说她有一定的情商，并且她的智商和情商。分离的很远，对对，<笑>这这个就是最悲哀的一部分人，你们永远都不会逆生长。就是你们以为自己情商高就
2: 够了，其实你们智商并没,没有跟上他。对，就是那如果按照这个逻辑，其实是对的。按照这个逻辑走的话，就是当你的情商到达一定的峰值的时候，你要你要学会在遇见遇见，比如说另外一波人的时候，把你的情商拉回来，可能拉回到你八岁的时候，六岁的时候。<笑>十六岁的时候，我觉得其实是应该这样的。就比如说，就比如说，呃，瓜尔博，我们这一帮人，可能我要是出去跟我不认识的人，我希望我自己的情商，就是可能在三十岁，或者是四十岁，或者更高。但如果要是我回我回来，比如说大家过年，大家坐再坐在一个饭桌上的时候，我希望这一饭桌的人的情商都停留在十六岁
1: 。其实你就是说，有一个人就是这样的人，嗯。嗯，对，他就是他就是嗯，嗯，他很聪明。首先，我觉得情商和智商是是相辅相成的。对对对，你得先有智商来提提升你的情商，不然你的智商高了，情商没上，就是你想要高情商的话，你智商必须得来辅助，不然你无法展现这个情商。所以，他首先智商很高
2: 。对，就是就是，我觉得就是，尤其像咱们这个年龄段，就是就处在这种，嗯，怎么说呢？你怎么就高不成低不就？怎么样？不是高不高不成低不就，就是可能人生马上就有很多的变化，就会有不同轨迹的这么这么一个阶段。嗯嗯嗯，嗯，就难免身边不管是发小或者是朋友的话，会可能你在聚起来的时候，有一些人就会有一些炫耀的心态，或者是其他的。从小他们就有。对，就就是就是不要，<笑>我觉得就是不要活在这个炫
1: 耀里我说那个高情商的人，他就。我觉得他是特别厉害，他就是说特别不好听啊，他真的是见人说人话，见鬼说鬼话，但是还不让你觉得不舒服。啊，对，对吧？嗯，他就是一个高情商的例子。对，但是你并没有觉得他讨厌或者怎么样，你就觉得他就是那么棒的人
2: 。对，所以就是我我这这还是这还是就是我们刚才说的，就按照你那个轴说，他那个轴说的对的，我不应该说高情商不好，高情商好，但<笑>但是高情商需要高智商来辅助，对吧？嗯，就相辅相成，相辅相成。就就其实还是我刚才说的那个例子嘛，就是你该把自己拉回到16岁的时候，你要把自己拉回到16岁。对，这才是
1: 高情商的体现
2: 。对，就不要就是大家都愿意以16岁的状态去呈现给大家的时候，你非要以一个30岁、40岁的状态呈现给大家。这个时候不是因为别人的情商或者智商都停留在16岁，是而是因为你的情商太低了。而而是而而是大家想以这样的状态来相处，就是这个时候。在这个这个时段，在这个小区间，一群人在经历一个逆生长
1: 。对对，哇塞，这个一下就转回来了，特别文艺的感觉比比让我一下觉得就是焕然逼了<笑>、啊嗯
2: 啊。嗯，不错不错不错。对，这个就是其实是本期主题的一大宗旨，就是其实是这个意思，就是劝大家多多聚聚同学会。呃，就是就是，我觉得在就是生活中的各个方面吧，就是类似这样的情况，可能要做一些时刻的自我提醒、自我反省也好，我觉得都需要有吧。嗯，因为我我是我是真的就是越来这这种感感触就非常非常深刻吧。就这两年就觉得很多情况下，这个其实大家是需要一些逆生长，不管是装傻也好，冲愣也好。但是我觉得，就是该装傻充愣，你该就是回到那个时候的，就应该的时候就应该回到那个时候。
1: 你说的对,对，对，就这才是可能一些人就是有效的唯一的桥梁吧。就对就，这真的算是一个方法。就是
2: 就是，有的人会觉得，我现在退回到那个时候我，我我就我就特别 low， 嗯，我是个傻逼，对，对就觉得自己特别 low， 然后觉得就而且还会觉得，比如说比如说，如说我们一桌子有十个人。然后其中有三个人就觉得，嗯，我现在也有钱了，我现在什么东西，我当官了对对对是吧？呃，所以我就应该以我现在这个身份的状态，然后怎么着面对一个人？但是那那七个人不是说他现在没钱，不是说
1: 他没当官，可能那七个人跟傻子一样，就跟对，可能那七个人他只是愿意回忆到他，他就像他，嗯、呃，他小学时候就是我们七个人一起拿着石头砸老师玻璃那种感觉。哎，对对对对对对，就是我觉得就是人呢、啊，你。在一
2: 定时候，一定要有那个砸玻璃的感觉，不然的话，你就是就老了，
1: 对，就没法你生长了，对，你就越来越老，多少化妆品都救不了你。是，就是一个人的心，如果老了的话，那他就真老了。<笑>我咋了！<笑>我突然觉得这个电台<笑>要黄了。
2: 哦、oh, ，那个哪哪哪个那个保健品广
1: 告，如果愿意冠名，我们也没问题。<笑>不是，我们接接着再说，就在我们又说了说了皮肤，然后又说了身体，然后也说了心和心态，心心态和脑子其实算一一个吧？对对、嗯，算一个对。那最后我来说一个吧，嗯，我说一个感情，嗯，我真的是觉得感情是最需要逆生长的
2: 。对对对对对。对对对而且这个是建立在其刚才那三个之上的最最后一个终极吧。
1: 对对对,<笑>对，终极吧。那这个有亲情、爱情、友情，对不对？对。就从亲情开始说。对。你小时候你就会说爸爸妈妈最好啦，我爱爸爸妈妈。爸爸妈,妈妈不能不要我呀！姥爷，爱你们
2: 。就是小朋友，就是家人，就是一切，就是全部，就是天嘛。
1: 对,对啊，只要长大了，你就觉得。啊、哦，不说出来，或者说不怎么怎么样，就这个我要一直声讨我自己的，我从来都是跟我爸妈啊、哦，就那样吧，呵呵就就比较隐晦的去表达自己的感。那我小的时候也很隐晦，哎<笑>，你小的时候该比现在要放开了一点我觉得我小时候还没有现在放得开呢。那好吧，我们继续下一个话题，<笑>我们来说爱情。
2: 亲情怎么说两句？这样多对不起我们的爸妈。你刚才怎么举的你爸妈的例子？我多少次在那个节目里黑我爸？哈<笑>不是你又
1: 黑了自个儿吗？我是帮来来
2: ，咱现在咱俩一备起。世上只有
1: 妈妈好。<笑>妈妈<笑>行，我就其实是那天，我我有个同学发了一套朋友圈，嗯、他就是偷拍了人家，偷、嗯、拍了一对高中的小情侣，嗯、然后穿着校服。手牵着手，嗯，然后就是在路上走着、嗯，就是高中的小情侣，他牵手有一个特点啊，就是那种特别那种又想牵又不想牵那种勾勾着,是勾着，他已经牵上了，他已经牵上了，但是他牵牵手特点就比如说，现在我们牵手，我们就是很明目张胆的，对，就是我们俩就牵手啊，可能会甩一甩、啊、然后者这手就反正就是两个人不会那么近。因为中间就有个牵手的距离，嗯、但是高中小朋友牵手特点是他们两个是整个胳膊就是从肩膀、哎、从肩膀到手到手腕都是贴在一起的，你知道为什么吗？不知道，怕别人看出来他们牵着手呢。<笑><笑>你看你没早恋过，这孩子也早恋过，但是想不起来了，都忘了。啊<笑>、嗯，就是这样的，就是你两个人，你过来跟我比一下，就是。就哎呦喂，我的耳机！ Uh, 就两个人挨得很近嘛，然后在在街上走，就是都垂下去。然后你要两个人就是走很近，假装什么都没有似的，这样牵着手。然后有呃，有一部分是这样。就像老师一来，你就你就可以很快的松开手。啊，我们两个只是、uh. 靠着很近、啊，并没有牵手，<笑>是一个这种心态
2: 。<笑>但是我觉得，好像现在好像也不太管早恋了、啊。嗯嗯嗯，对啊，就现在环境和我们当时已经不一样了
1: 。但是我们当时确实是这样的，而且那那对小情侣，可能他们学校也蛮严的，反正他们的确是这样走，就真的是挨的超级近、嗯，然后然后牵着手，我就一下子回忆起来，我当时就是高中谈恋爱的时候。哎，这首歌非常合适啊！这、啊、<笑>就,就是我我们高中的时候，那个时候那个可能也称不上爱情吧，就是喜欢。那个时候就是感情是非常非常简单的，对，而且非常懵懂，就是就是，关键是非常简单、非常纯粹。就是你喜欢一个人，你就单单纯纯的喜欢这个人，对对对、嗯，没有想过说，你可能最多就想啊，他学习好不好，篮球打得好不好，但这个都是说你觉得他篮球打得好，或者是他学习好，才会喜欢上他，并不是说你看中他这一点
2: ，对对对
1: ，你从来没有想过说。他家几套房，房子在几环？<笑>他家几辆车
2: ，车是不是京牌
1: 对，而且也可能也不会想，就是
2: 他到底对我有多好，啊什么的
1: 。对他对我好不好，就我就就应该不该对他怎么样？然后他有几毛钱，给我花了几毛钱。就是那个时候五毛钱一根棒棒糖嘛，就当时那个男生每天给女生扔五毛
2: 钱送一根棒棒糖，女生都可开心嘛
1: 。我记得那时候，我男朋友大概都没有送我这送就棒棒糖，他送给过我一条围巾，就给你讲紫色的老丑了。<笑>嗯但是也很开心，就是那时候最开心的就是放学一起回家，上学一起去上学、哎就是。就是他骑着自行车，然后就是送回家有。有的
2: 是带着，有的是哪怕就是一人骑一个自行车，要手前的手就是并排走着，手牵着手容易摔，我那样摔过。哈哈哈
1: 哈哈！对，那个时候特别美好。
2: 对对对。对对
1: 就嗯，可能也会想想未来呀，可能都不会想
2: 未来，就是那时候想的未来，好像就是啊，我们在一个哪怕三十平米的房间里面，然后没有，没
1: 想就没，就是大
2: 家一起上一所大学呀，就是就觉得、哎、对对对，就觉得一起上一所大学，然后终于不用
1: 没有没有老师了吧。然后就是学校学校，比如说放个什么假呀，就是今天学校
0: 早下课，哎、
1: 家长不知道
0: ，对、哎、对对
2: 对对，但通常的。都会哎，不是，其实如果说到这儿，我觉得现在的小朋友真的好可
1: 怜。像有那个校讯通什么的，有啥事啊，群发，对，家长还在微信群里头我全知道，就
2: 是、啊。那我们咱们那个时候并没有这种情况
1: ，对，而且那个时候有好多的空子可以做。那个时候比现在就是谈恋爱要难一些，要成本的确是高一些
2: 。对
1: ，那个时候。手机真的
2: 是没有普及，但其实就是我之前哦，在节目里没有说过，但就是我内心一直都特别没想做一期这样的节目，就是如果说这个世界上没有手机该多好。
1: 我们继续聊现在这个话题，好不好？啊。啊<笑>那个时候手机没有这么普及，就但但但是就是这种感觉很好，大家传个纸条写个，写的信，对，就真的传纸条写信、啊，然后上课就是跟他同桌好,好说歹说，大家换个座位，如果是一个班的
2: 话，对对对，就是如果说班长调这个座位的话，就跟班长搞好关系嘛，<笑>然后、哎、下次能不能让我跟他一起坐呀？<笑>对,对对对对对。啊
1: ，反正就总之就特别美好了，一回忆起来都是那种感觉，然后你从来没有说今天打扮呀怎么样，都是穿校服。对
2: 而且就是是活在一个承诺，就是活在承诺的世界里，就约好的可能放暑假了、哦，我们今天下午两点钟去图书馆哦。啊，对对，都没有手机，对，对<笑>对谁要是放了谁的鸽子呢，那真的就是放了鸽子了
1: 。但是现在不一样，那时候真喜欢就是发短信聊天如果都有手机的话，对，是真的贵一毛钱一条
2: ，对啊，一个
1: 月就是得省吃俭用呀，对啊对，才能这个短信费不被发现。对、啊
2: ，就是找各种各样的方式，就是那时候那个动感地带号很流行嘛，因为送短信送的多，那时候有情侣号，<笑>对对
1: 对，所以中国移
2: 动还是走在世界前沿，怎么又给中国移动做广告
1: ？<笑>所以我们就是现在回忆起当年，大家也都有初恋的时候，也都有高中时候，就哪怕你可能没有初恋，但是你肯定是有。的时候，对，就算你连心动也没有，你肯定看见过其他这样情侣的时候对，那个时候的感情是非常非常纯粹、非常简单
2: 的。对，就是我们现在不要求大家回到那样的时候，但是你我们可以
1: 稍稍逆生长一下。
2: 对，这个非常有必要哦。
1: 对，然后当你看着老公、看着老婆的时候，不要想着他背后是什么，对你想象你两个人简简单单在一起那种感觉，对，是非常好的
2: 。对，对其实就是，<笑>嗯。就是可能到现在啊，好多人就已经忘了那个自己最开始的初衷，然后想的非常的复杂。
1: 对你开始的时候想，我只想找一个人相伴一生。对。等到第二天你就想，我要找一个人相伴一生，这个人要有房。嗯、第三天你想，这个人还得有找一个人相伴一生，这个人要有三环的房。第四天你想，对对，就第四天，相伴一生，这个人要有三环一百二十平米的房。<笑>
2: 干<笑>脆就是这个人要有个车，一开始可能就他他有个奥拓就行，后,后来又变成奥迪，奥迪完了就就是等到最后最
1: 后一天的时候，你想的是我想找一个人有车有房，你忘了相伴一生这件事
2: 对，然后有房有车有户口，就真的忘了，就是就觉得相伴一生这件事就是已经不是最重要的了。对你以为你要嫁给房和车？对啊，就是给自己做一个投资，然后把自己做一次资产重重组，把自己卖给一个上市公司
1: ，<笑>其实并不好。就是，还是真正的爱情能让人返老还童的
2: 。对，就是大家也可以扪心自问一下，现在有多少人还能像一开始一样？想一下我爱情的初衷，想一下我可能要求的就是仅仅是回家之后的那盏
1: 灯。对对对、嗯，行，所以我们就祝大家皮肤没有皱纹
2: 嗯，身体永不老化，嗯
1: 、呃，然后嗯、呃，双双永远进步。
2: 对，祝大家长生不老。然后
1: 感情永远逆生长。
2: <笑>对祝，祝大家永远都能找到自己回家的那盏灯
1: 。祝大家逆生长快乐。
2: <笑>对，就是如果说那个我们没有好好的这个年轻过，那让我们认真的老去。好，那也把这首歌送给大家，祝大家有一个愉快的星期一。哎、<笑>拜拜。拜拜